1: antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, aquí estamos con otro episodio de Baby Time Podcast. Bienvenidos, yo soy Micaela. Y les quiero hablar de algo que de verdad para mí en estos días ha sido como... Increíble, o sea, yo he tenido que hacer tantos cortocircuitos mentales porque la información que estoy recibiendo me está cambiando todos mis paradigmas, que tengo años eh, con cierto conocimiento, pero dice Maya Angelou que solamente puedes hacer lo que sabes, pero cuando tú sabes otra cosa, tienes que hacer otra cosa. Entonces, yo creo que la la mayoría de, persona, de personas eh, tenemos un bebé y realmente no tenemos información. Yo me incluyo en eso, porque cuando yo tuve mi primera bebé, yo no tenía nada de, yo no tenía idea de qué conllevaba tener un bebé. Y no físicamente, sino emocionalmente. O sea, yo no estaba consciente de la responsabilidad emocional que yo tenía con mi hija durante mi embarazo. Yo estuve, ella nació en el 2005. En el 2006 yo fui a un congreso sobre la humanización del nacimiento en México y una señora, una de las conferencistas, habló sobre la psicología perinatal, pre y perinatal. Y eso me dejó, o sea, sin palabras. Lo que ella explicaba de que los bebés tienen una conciencia preverbal. Ellos todo lo sienten, todo lo absorben, eh, se responsabilizan por las emociones de la madre durante el embarazo. Eh, si la madre está estresada, pues ellos... No es posible protegerlos de, de, de todas las emociones humanas. Incluso es bueno que ellos eh, conozcan todas esas emociones. Pero cuando una madre está en un estrés crónico o en una depresión crónica, eso sí afecta eh, las conexiones neurales de, de tu bebé. Eso sí afecta cómo tu bebé va a, a ver el mundo. Y yo no tenía idea en mi mente, mi bebé estaba en, en mi barriga, en su propio mundo, ajeno a mi mundo. Y yo me acuerdo solamente una vez, eh, durante mi embarazo, yo tenía como cuatro o cinco meses, y hubo, pasó el huracán Jean. Y él, yo en esa época trabajaba con mi papá y cuando fuimos al, al rancho a ver la... Y el daño que había hecho el huracán, pues el huracán se había llevado todo. Todo lo que nosotros, o sea, todo el, 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 nuestro trabajo, todo el rancho donde nosotros recibíamos turistas, todo se había ido. O sea, el día anterior habíamos amarrado, o dos días antes, habíamos amarrado todas las sillas y mesas y cosas para que si creciera el río, simplemente las cosas crecieran y bajaran, pero que no se fueran. Pero el río subió 60 pies. Y fue devastador. Y yo me acuerdo de... A mí me dio mareo, a mí me dio de todo. Y en ese momento, instin instintivamente, yo me agarré la panza y de todo va a estar bien. Porque... Y yo no sabía que mi hija era capaz de percibir o de experimentar lo que yo, la devastación que yo estaba sintiendo. Pero me agarré la panza y de todo va a estar bien, todo va a estar bien, tranquila. Y... Y bueno, pero y durante el resto del embarazo, o sea, la gente siempre decía, tú tienes que hablarle a tu bebé, tienes que hablarle a tu bebé, y me sentía totalmente ridícula diciéndolo, hola, <ríe> me ha agarrado la panza, y yo, eh, nada más estamos tú y yo. Pero sí luego en, en el congreso aprendí que no tenemos que verbalmente hablar. Nosotras podemos conectarnos con nuestro bebé solamente a través de nuestros pensamientos. Y si tenemos un día... Eh, difícil, o pasamos un pique, o pasamos un susto, o estamos tristes, debemos de comunicarnos con nuestros bebés y descargarlos de esa responsabilidad. Ellos no son responsables por nuestra tristeza, no son responsables por nuestros piques, no son eh, la razón por, nuestra, por nuestros miedos. Entonces, ponerle un nombre a esa emoción y decir, esto no es culpa tuya. Eh, estuve trabajando con una madre que durante todo el embarazo a ella le tocó cuidar a su madre que estaba, se estaba muriendo de cáncer y durante todo el embarazo ella estuvo, bueno, acompañando a su madre eh, estuvo en terapia incluso su madre murió, falleció cinco días antes de que esa, ese bebé naciera y le pregunté que si en algún momento ella le hablaba a su hijo, le contaba a su hijo lo que estaba pasando. Y me dijo que no. Ella estaba en terapia con su madre para manejar esta, este proceso, pero en ningún momento la psicóloga le dijo o le explicó que también debe de incluir a su bebé. Y todavía la, la psicología perinatal está como en, en pañales está, es muy nuevo creo que en el país solamente hay dos personas que realmente tienen una especialidad en esa área eh, pero yo hablé con la madre y dije tú necesitas hablar con tu hijo tú necesitas explicarle que no es culpa tuya que tú sientes tristeza pero no es por él y él no es responsable por cuidarte a ti. Tú eres la responsable por cuidarlo a él. Y tienes que darte ese permiso de ser vulnerable, de hacer el duelo, porque si no va a salir por otra parte. Y el bebé, aunque no tiene una conciencia verbal, eso queda en su subconsciencia. Y los bebés sienten, lo sienten todo. Entonces nosotros tenemos que... Eh, sin miedo y ya, bueno, ya las que parimos, <ríe> ya, ya no podemos hacer nada. Porque, de, de nuevo, solamente podemos hacer lo que podemos hacer con la información que tenemos en ese momento. Pero cuando nació mi segunda hija, ya yo tenía el conocimiento de que ella estaba eh, consciente de todo. Y desde que supe que estaba embarazada, eh, fue darle la bienvenida, eh, incluso pasó algo ex, súper extraño, o sea, señores, esto es como tipo Twilight Zone, o sea, eh, yo estaba, nos, mi esposo y yo queríamos buscar otra bebé, otro bebé, y queríamos empezar a buscar en febrero, porque yo no quería parir en verano. Eso es infernal el calor. Entonces, eh, nuestra primera hija fue programada y ella nació en enero. Y bueno, la segunda hija, yo, el segundo embarazo, yo lo quería empezar a buscar en febrero. Bueno, estábamos en, en diciembre, principio de diciembre, eh, y yo estaba jugando el caballito con mi hija. Y ya tenía ella sentada arriba de, de mí y, y arriba de mi barriga. Y ella de repente se agachaba y me daba un beso en la panza. Y me decía, hola bebé y yo sí mi amor ahí, ahí va a venir una bebé un bebé pronto va a tener un hermanito eh, si Dios quiere el año que viene y ahí nacen ahí crecen los bebés y, me dice, y ella tenía dos años y me decía no mami hola bebé y pa, le daba otro besito a la barriga bueno a la semana me enteré que yo estaba embarazada y y de verdad que fue o sea ella sabía ella sabía que yo estaba embarazada antes de yo ser los bebés. No, eso es algo impresionante, que ellos se conectan eh, Bueno, pues desde ese momento de que yo supe que estaba embarazada era dándole la bienvenida, diciéndole, narrándole mi día. Mira, mami va para acá, mami va para allá, yo estoy aprendiendo esto. Eh, Isabela hoy se va para el colegio, eh, te estamos esperando, tú estás creciendo muy fuerte. Eh, mami pasó mucho pique hoy con los amets. <ríe> eh, mami está muy nerviosa porque, no sé, estamos en temporada de huracán. Eh, Viene un huracán, no vino el huracán, ya mami está tranquila. Pero a todo esto le decía, esto no es tu responsabilidad. Esto, no es, esto es nada más el mundo, esto no tú no tienes que cuidarme a mí, yo soy la que te cuido a ti. Y eh, fue un embarazo tan, tan bonito, eh, yo me conectaba con ella, yo quería tener un parto, yo visualizaba mi parto, eh, porque mi primer parto fue cesárea y yo quería tener un parto después de una cesárea. Y al final cuando ella nació y la miré, esa suena como la canción, la miré y me miró y... <risa> entonces, pero cuando, de verdad, cuando ella me miró y le dije, tú eres Miranda. O sea, incluso hasta escogiendo su nombre, eh, porque yo siempre pensé, siempre pensé que yo iba a tener un varón. Y tuve una, mi primera hija, yo sabía que siempre si iba a tener una hija se iba a llamar Isabela María. Eso no era ni negociable, pero yo nunca tuve una, un segundo nombre de hembra. Y entonces estábamos... Un día, eh, juntos mi, mi esposo, mi cuñada y yo, pensando en nombres, y decían que una Natalia, y yo, no. Eh, Sofía, no. no. Leticia, no. no. No hay que, no. Y de repente mi cuñada dijo, Miranda. Y dentro de mí yo sentí un clic. Y dije, sí, ella es Miranda. Ella es Miranda ese es su nombre y mi esposo no pero miran que ese es su nombre que ya ella y yo nos pusimos de acuerdo porque yo fui tanto in intuitiva o sea, yo sentí que ella hizo clic con ese nombre y ese es el nombre de ella eh, que por cierto no conozco ninguna Miranda tranquila así que si ustedes le van a poner Miranda a su hija <ríe> piénsenlo bien es todavía tengo tiempo de cambiar el nombre pero eh, desde que ella nació y la vi y le hola Miranda, ella me sonrió y yo decía a mi esposo, ella me sonrió o sea, eso, ella me sonrió, tú lo viste yo no me lo estoy inventando y ella me sonrió y, y era una bebé feliz, eh, una bebé que ella dijo como que llegué yo y yo llegué a mi familia y, y llegué a a este seno porque ella llegó a una familia que estaba mucho más consciente de de lo que realmente es la conciencia de un bebé los bebés sienten emociones, sienten experiencias, sienten dolor. Entonces, como ya nosotros sabíamos todo eso, pues nosotros podíamos llenar eso, ese, ese espacio para ella y, y darle esa plataforma para que ella pudiera desarrollarse. O sea que los invito a que si aún están embarazados, y aún no estén embarazados, pero su bebé está chiquitico, háblenle a su bebé, háblenle de las pérdidas, háblenle de sus felicidades, háblenle de sus miedos, y siempre descarga al bebé de cualquier responsabilidad. Yo sé que es como, obvio, ellos no son responsables por nosotros, pero ellos lo, lo aceptan y, y lo, lo integran a su subconsciencia, y eso queda ahí siempre. Así que nada, los invito a que hablen con sus bebés, sepan que ellos tienen algo que decir, escuchen a sus bebés. Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre el idioma del bebé. Muchísimas gracias. Estamos en las redes como babytimerd y babytimerd.com. Estoy muy honrada poder compartir mi información y la de los expertos, que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas. O sea que nada, señores, muchísimas gracias. Baby Time Podcast es grabado en Pinktree Studio.
0: Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh. Or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family, too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.